0: Wir müssen die Nahrungsmittelindustrie dazu erziehen, einfach dadurch, dass wir aufmerksam sind und Dinge im Regal stehen lassen, wirklich gesunde Bestandteile da reinzumachen und gesunde Produkte zu machen. Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: im Studio sitzt mir gegenüber Dr. Matthias Riedel, bekannt als Ernährungsdoktor, äh, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Wir wollen heute über die größten und häufigsten Fehler in der Ernährung sprechen. Guten Tag, Herr Riedel.
0: Moin. Ja.
1: Ich bin heute Morgen schon mal über den Markt gestromert und habe gesehen, es liegen Berge von Weintrauben und ganz prallen Feigen da auf den Ständen. Und habe gedacht, oh, das ist genau das, was ich so richtig gerne esse. Ist das eigentlich gut, wenn man das in großen Mengen isst?
0: Ja, da bricht ein genetisches Erbe aus uns heraus. Süß, das bedeutet Energie. Da kann man schöne Reserven für die harte Winterzeit anlegen.
1: Die man dann auch an den Hüften zieht. So ist das, mhm. genau.
0: Und, und das ist auch im Prinzip ja völlig in, in Ordnung, weil das größte Problem der Menschheit war ja immer, also wenn man nicht gefressen wurde, zu verhungern, äh, neben den ganzen Viren und Bakterien, die es auf einen abgesehen haben. Und dieses Erbe bricht dann durch und nun liegt das da alles auf dem Markt. Ich bin gerade jetzt auch aus Portugal zurückgekommen und da waren natürlich die Weintrauben reif. Die haben ja sogar auch im Süden eigene Ananas. Und auch Mango. Also alles mhm. mega fruktose, also fruchtzuckerreiche Früchte. Und ich muss sagen, das hat bei mir auch die Verdauungskapazität überschritten. Ich fühle mich damit nicht wohl. Ich vertrage es auch nicht gut. Ja. Meine, meine Frau hat nachher das Frühstücksmüsli mit den Früchten abgelehnt, weil sie das gar nicht mehr verträgt. Also... Wenn wir viel Fruchtzucker essen, dann führt es auch häufig dazu, dass die Fähigkeit, diesen Fruchtzucker zu verarbeiten, dann abnimmt. Das ist das eine und, und das merken wir dann als Unwohlsein. Aber das andere Welche Beschwerden
1: ist, hat man denn konkret, wenn man zu viel Fruchtzucker zu sich nimmt?
0: Ja, also das kann sein, dass man Darmbeschwerden kriegt, also Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Und der, der zweite Punkt, der natürlich die Fructose kritisch macht, Fructose unterstützt die Entstehung einer Fettleber und die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan. Wenn das verfettet, sozusagen vermüllt wird in dem Sinne, dann haben wir ein höheres Risiko für eine ganze Menge von Zivilisationskrankheiten. Und deshalb ist der Fruchtzucker... Äh, kritisch zu sehen, wenn man mal so eine Phase hat und das ist alles reif, dann kann man das auch mal essen. Aber die Portionen sind viel zu groß. Also wenn man mal so eine so eine Handvoll Weintrauben isst, alles in Ordnung. Aber so eine ganze Packung, das ist zu viel.
1: Also meine Mutter hat mir gerade erzählt, sie hat für, sie hat jetzt kernlose Weintrauben gekauft. Mein Vater isst sonst nie Weintrauben, aber weil sie weil er die Kerne nicht mag. Und äh, der schrammt immer so an der Diabetes vorbei. Und diese Weintrauben, sie sagte, sie konnte gar nicht so schnell gucken, wie er sie weggegessen hat. Ja. Sie hat ihn dann versucht zu bremsen, ja. weil das natürlich eine Zuckerbombe für einen
0: unbedingt der Diabetiker also auch, ist. Genau. Äh, zwar erhöht Fruchtzucker erstmal nicht so unseren äh, Blutzucker, aber über die Fettleber. Die Leberverfettung fördert das den Typ-2-Diabetes ganz enorm. Also man kann gar nichts Besseres tun, wenn man Diabetes Typ-2 bekommen will, als viel Fruchtzucker zu essen. Und nochmal, weil Sie das gerade sagten, also die Kernlosen, das ist natürlich schade, weil in den Kernen stecken eben auch sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, es macht gar nichts, wenn man den einen oder anderen Kern mal zerkaut. Die sind sogar noch gesund. Und wenn man
1: den nicht zerkaut, sondern so mit isst, man zerbeißt ja nicht jeden Traubenkern.
0: Genau, dann ist das auch nicht schlimm, aber für solche Menschen, die eben Ausstülpungen im Darm haben, wie Divertikel, ist das ungünstig. Die ah, okay. sollten das dann doch besser gut kauen, weil es kann sich da drin verirren mhm. und dann zu so einer Entzündung des Divertikels führen. Und wenn wir jetzt mal so sagen, wie häufig sind die Divertikel, man sagt so grundsätzlich, wenn man 40 ist, haben 40 Prozent der 40-Jährigen äh, die Divertikel. Wenn man 50 ist, 50 Prozent. Das ist so eine Faustregel. Das ist sehr häufig in unserer ballaststoffarmen Ernährung, dass die Leute solche Ausstülpungen im Darm bekommen.
1: Und festgestellt wird das bei der Darmspiegelung. Richtig, die das. man aber erst frühestens mit 50 macht.
0: Ja, genau. Mhm. Und man hat natürlich mit jedem Aussackungssäckchen, mit jeder Ausstülpung, mit jedem Divertikel, einen neuen Blinddarm und der kann sich auch entzünden. Das mhm. ist also eine super mhm. Chance, sozusagen nochmal, nochmal eine Darmentzündung zu bekommen. Ja. Äh, deshalb äh, Und das Ganze mhm. kommt eben aus ballaststoffarmer Ernährung in unserer Gesellschaft. Äh, aber deshalb sollte man schon gut kauen. Das ist also auch einer der Gründe, gut zu kauen.
1: Wir wollen ja nicht nur über Trauben sprechen, aber äh, über einseitige Ernährung insgesamt. Und ähm, das ist ja einer der großen Fehler, einseitige Ernährung, oder? Dass die Leute sich einfach nicht abwechslungsreich genug ernähren.
0: Das ist es. Also wenn man so über Fehler nachdenkt, die beim Essen gemacht werden, dann kann man da verschiedene Aspekte raussuchen und und das ist zum Beispiel eine, also das immer das gleiche Essen. Ich spreche da vom Esstyp auch gern vom vom Esspraktiker. Also es gibt, man kann ganz schnell rauskriegen, ob man so ein Esspraktiker ist. Das sind Menschen, die gehen in den Supermarkt, gehen immer an dieselben Regale, kaufen immer dasselbe und essen immer das gleiche. Ähm,
1: also, Ist also nicht zu empfehlen, dass man immer, gleich, immer das gleiche Brot, immer den gleichen Schinken, immer den gleichen Käse ja. Genau, sollte weil, man
0: nicht. Genau sollte man nicht. weil da Weiß man
1: halt, was man kriegt.
0: Man, man weiß, was man kriegt, und man ist nach zehn Minuten aus dem Supermarkt. Ja genau, halt es geht schnell. Aber ähm, das, was der Körper braucht, also eine Vielzahl von sekundären Pflanzenstoffen, von Vitaminen, Spurenelementen und äh, auch auch Nährstoffen, das wird dann mit geringerer Wahrscheinlichkeit geliefert, als wenn man tatsächlich ein bisschen bunt aus dem Regal nimmt. Bestes Beispiel ist also die etwas Sag ich mal, äh, dröge Gemüseauswahl der Deutschen. Da haben wir so drei Lieblingsgemüse. Das sind dann eben die Tomaten, ähm, die Karotten und die Zwiebeln. Äh, und, und die machen dann schon den Großteil des Gemüsekonsums, des überdies mickrigen Gemüsekonsums mhm. aus. Und damit ist man natürlich nicht optimal versorgt, weil... Die gesamte Pflanzenvielfalt und Gemüsevielfalt, die liefert uns eben mit höherer Wahrscheinlichkeit dann eben alles, was man braucht. Weil jedes Gemüse oder jedes Obstteil hat wiederum eine andere Wirkung bei uns und versorgt uns mit anderen Dingen. Das kann man alles gar nicht im Kopf haben. Und deshalb ist da tatsächlich Diversität auf dem Teller eine, eine Empfehlung, die, die ich jedem unbedingt mitgeben muss.
1: Und wenn ich jetzt aber so ein Lieblingsbrot habe und immer zum Bäcker gehe und immer das gleiche Sonnenblumen Brot kauft zum Beispiel, ich liebe das Sonnenblumenbrot.
0: Ja, das ist nicht schlimm, wenn man sich so auf eine Brotsorte, bei der Brotsorte ist das nicht schlimm. Mhm. Wir brauchen die Abwechslung eben bei, bei Gemüsearten und vielleicht auch bei, bei Eiweißträgern, weil die natürlich unterschiedliche Aminosäurenkombinationen liefern, damit wir von allen genug bekommen. Beim Brot ist das nicht so schlimm, also wir sollten uns ja sowieso nicht so brotlastig ernähren. Ich weiß,
1: aber ich liebe Brot. Ja. In ich, in allen Varianten. Sie wissen ja, als ich auch von England erzählt habe, wo es nur Toastbrot gab, da habe ich gelitten, drei Wochen lang.
0: Das, das, das kenne ich. Ich kenne das gut. Also ich esse tatsächlich auch immer am liebsten das gleiche Bio-Dinkel-Vollkornbrot mhm. und man schießt sich schon darauf ein. Das ist auch nicht schlimm, weil, weil das ist dann einfach eine gute Grundlage. Das kann man auch machen. Dabei muss man nicht jetzt im Brotregal stehen und sagen, oh, jetzt nehme ich mal das. Das, dabei gilt mhm. das nicht, das ist eine gute Frage. Es ist einfach beim Gemüse ist das wichtig, dass wir da weil es ist einfach die Basis unserer Ernährung überhaupt.
1: Wenn ich durch den Supermarkt gehe und durch die Regale schaue, dann sehe ich, dass einfach unglaublich viele vorbereitete Gerichte da stehen, Fertigprodukte und wenn man dann auf die Inhaltsangaben guckt, dann wird es einem ganz äh, furchtbar zumute. Wie ist es mit Fertigprodukten? Ganz vieles ist ja vorbereitet. Also, dass ich jetzt ins Gemüseregal greife und die Karotten rausziehe. Oh, die gehören ja zum bösen Gemüse, oder war das? Nee, nein, 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 nicht zum bösen. Aber, aber zum, mal, zu, zum, zum
0: Einheitsbrei okay. auf Okay. Ich liebe Verdammt. sie trotzdem ja. sehr, aber ich liebe ja. auch fast
1: jedes andere Gemüse. Ja. Ähm, diese ganzen Fertigprodukte... Zählen die auch zu den Fehlern der Ernährung sozusagen?
0: Ich möchte mich fast darin versteigern, dass die Fertigprodukte dadurch, dass sie eben so viel gegessen und so viel gekauft werden, in der Corona-Epidemie haben diese Fertigprodukte ja nochmal gigantische Verbreitung gefunden, mhm. weil die Leute nicht mehr essen gegangen sind und, und diese Convenience-Produkte, die, die sind für uns eine Plage. Man kann sie mal essen, aber in der Menge, wie sie gegessen werden in Deutschland, geht das gar nicht, weil diese Fertigprodukte tatsächlich nicht das liefern, was wir brauchen. Und ein schönes Beispiel ist, dass die Vielzahl der Fertigprodukte, die wir essen, dazu geführt hat, dass Deutschland wieder muss man sagen, das war ja mal, in ein Jodmangel rutscht. Weil die Fertigprodukthersteller, die Dabei sind
1: die doch immer so salzig, die Fertigprodukte, ja, oder?
0: Ja, genau, richtig. Das, das würde ist man erstaunlich. Ja, das ist eigentlich der, eigentlich der Hauptkritikpunkt an, an einer der Hauptkritikpunkte an Fertigprodukten, der, der hohe Salzgehalt. Ja. Ähm, aber die verwenden eben jodfreies, meistens jodfreies oder jodarmes Salz. Mhm. Und das, das Jodsalz ist für uns eine wichtige Aufnahmequelle. Und äh, wir gehen jetzt davon aus, dass in, in, in Deutschland, dass 30 Prozent der Erwachsenen und fast 50 Prozent der Kinder wieder in den Jodmangel rutschen, das macht Befindlichkeitsstörungen. Da fühlt man sich nicht mehr so gut, ist man nicht mehr so leistungsfähig, kann vielleicht sogar auch eine Gewichtszunahme bekommen. Wie und, kann
1: man den gegensteuern?
0: Ja, also man muss, man muss unbedingt selber kochen, weil mhm. man dann nämlich dieses äh, jodierte Salz, ins Essen bringt und damit verhindert man einfach diesen diesen Jodmangel.
1: Gibt es denn nur jodiertes Salz? Wenn ich jetzt im Supermarkt vorm Regal stelle, das ist doch eine ganze Bandbreite inzwischen. Sowieso ganz viel mehr Salz auch, aber dann ist denn immer Jod dabei? ist immer Jod Nein,
0: es muss jodiertes Salz sein. Es steht auch drauf, mehr Salz, wenn es nicht jodiert ist, enthält weniger Jod, mhm. obwohl es ja aus Meer kommt, aber es enthält weniger Jod. Und wenn wir so fünf, sechs Gramm Salz, jodiertes Salz, zu uns nehmen, dann reicht das tatsächlich auch schon für die Jodaufnahme fast, wenn man ab und zu ein bisschen Fisch isst, Milchprodukte. Und auch Eier enthalten äh, dieses Jod. Äh, deshalb auch da wieder ne? Abwechslung ne? Äh, eben auf dem Teller führt eben an diesem Beispiel, sieht man es ganz klar, äh, dass wir einfach Vielfalt brauchen. Weil kein Mensch hat ja im Kopf, was wir alles brauchen. Mhm. Aber wenn wir es abwechseln, dann haben wir eine große Sicherheit, dass wir genug davon zu uns nehmen. Oh, und noch vielleicht wichtig ja. ist mir das: Wenn Jugendliche einen Jodmangel haben, dann führt das zu einer Verminderung der Gehirnentwicklung. Und da reden wir schon mal über 15 Prozentpunkte im Intelligenztest. Cool. Also ich sag mal so, eine Eins in Mathe kann man mit dem Jodmangel fast nicht mehr schaffen. Und das ist natürlich gravierend dann. Aber die Verwendung von jodfreiem Salz in Fertigprodukten ist eben nicht das Einzige, was Fertigprodukte schlecht macht. Es sind schlechte Fette, sie sind ballaststoffarm. Äh, sie sind meistens so hoch verarbeitet, dass wirklich die Vitamine auch wirklich schon alle tot gegangen sind. Ähm, und ganz klar in der Studiensituation ist zu sehen, dass wer viele Fertigprodukte isst, einfach ein höheres Risiko hat zu sterben. Und äh, das sollte ein Grund sein, den Fertigproduktkonsum drastisch zu reduzieren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wir essen nur, was war das, Tomate, Zwiebel und Karotte oder Gurke? Äh, Karotte, ja, ja genau. Ähm, also alle, überwiegend. Alle für sich ja ganz lecker, aber Sie haben gesagt, äh, wir essen zu wenig Abwechslung. Äh, essen wir denn überhaupt gemü genug Gemüse?
0: Genau, das ist... Also wenn man wir waren ja eben bei den Fertigprodukten. Mhm. Ne? Also wer Fertigprodukte isst, der äh, isst eben auch weniger Gemüse. Ähm, ein Grundproblem ist tatsächlich die Gemüsearmut in unserer Ernährung. Und das ist deshalb so dramatisch, weil Gemüse die Grundlage unserer Ernährung ist. Ich sage es nochmal, die mhm. Grundlage, das, heißt, das ist also sozusagen die Hälfte des Tellers sollte das ausmachen. Und äh, wenn ich das sozusagen auf einen ja, kleinen Randbereich, wie jetzt so eine, so eine Gemüsebeilage, reduziere, dann kriegt der Körper nicht das, was er braucht. Und für Fertiggerichte ist ja auch typisch, dass die kein oder kaum Gemüse enthalten mm. und auch damit auch keine Ballaststoffe. Und damit sind wir schon beim wichtigsten Fehler, die gemüsearme Ernährung. Und das ist auch ein, ein wichtiger Grund, weshalb wir krank werden und Übergewicht bekommen.
1: Weil wir zu wenig Gemüse essen? Ja,
0: genau. Es gibt in Studien gute Nachweise, dass zum Beispiel eine gemüsereiche Ernährung dazu führt, dass der Körper mehr Sättigungshormone produziert. Gemüse macht auch durch das große Volumen, das es eben hat, macht eben richtig satt. Und nicht nur, dass es uns eben äh, vieles liefert, was wir brauchen an Vitaminspurenelementen und, und sekundären Pflanzenstoffen, aber diese Sättigung führt eben dazu, dass wir nichts Falsches essen und dass wir dann zum Beispiel beim Nachtisch mal sagen, nee, brauche ich jetzt nicht und dass ich wirklich vier, fünf Stunden satt bin. Ähm, das ist enorm wichtig und das ist ein ein, ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt auch über Gewicht halten spricht. Nur mal so vielleicht Als Beispiel, wenn ich mir so ein Salatkopf angucke, was der eben an Kalorien enthält und, und eine Scheibe Toastbrot, dann ist der Kaloriengehalt gleich und aber wenn ich einen Salatkopf gegessen habe, bin ich satter, als wenn ich eine Toastbrotscheibe gegessen habe. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Mm.
1: Jetzt haben wir ja in einer der letzten Folgen schon mal über Hülsenfrüchte gesprochen. Die sind jetzt kein klassisches Gemüse, aber Sie sagen, davon soll man ja auch reichlich zu sich nehmen. Was macht die nochmal so? besonders äh, wertvoll?
0: Ja, ja. Hülsenfrüchte sind deshalb ein Premium-Gemüse, möchte ich sagen. Also für mich ist es äh, Superfood Nummer zwei.
1: Zählt man sie denn wirklich zu den Gemüsen? oder? Ja. ja, ja. okay, genau, sind, sind Gemüse. Richtig. Also
0: ich, ich weiß, dass, dass, dass manche äh, sie halt ablegen, weil sie sagen, naja, ich, ich vertrage die nicht so. Aber mm. da kommen wir gleich nochmal drauf. Mm. Da gibt es nämlich Tipps, was man da machen kann. Also aber erstmal mein Loblied auf Hülsenfrüchte äh, Sie liefern pflanzliches Eiweiß und die Hälfte von unserem Eiweiß sollte eben pflanzlich sein. Sie liefern Ballaststoffe, sie liefern sekundäre Pflanzenstoffe, äh, Vitamine... Und sie sind wirksam gegen diverse Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel auch gegen Diabetes. Das kann man feststellen. Man hat in den Studien geguckt, was essen die Leute, wie verändert sich das Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Und da, da, da punktet einfach Gemüse ganz klar mit einer Verminderung des Risikos für bestimmte Erkrankungen. Und wenn ich jetzt viel rotes Fleisch esse beispielsweise, steigt das Risiko für Diabetes und auch für Arterienverkalkung und Infarkte beispielsweise. Und das sinkt eben bei bei ähm, Hülsenfrüchten und deshalb ist das wirklich äh, ein super Gemüse, was auch wegen des Eiweißgehalts eben auch Fleisch spart. Und äh, Hülsenfrüchte gehen schon so bis auf 10% Prozent, ähm, Eiweißanteil. Das ist eben beträchtlich und das hilft uns. Das hilft uns auch satt zu werden, da sind es nicht nur die Ballaststoffe, das Volumen. Und wer jetzt so ein bisschen Bedenken hat wegen der Verträglichkeit, Langsam starten, immer mal wieder. Meine Empfehlung, zweimal die Woche Hülsenfrüchte, das wäre super.
1: Ich überlege gerade, ob die deutsche Küche eigentlich so ein Hülsenfrüchte Gericht äh, anbietet. Also in vielen anderen Ländern gibt es das ja. ja. Chili con carne. In ja. Portugal weiß ich diesen schönen Salat mit Thunfisch äh, ja. und Bohnen. Ja. In Griechenland isst man glaube ich viele Bohnen. Ja. Gibt es in Deutschland sowas? Äh, Fällt wie, mir gerade gar nichts ein.
0: Nicht so eine richtig tolle Tradition. Wir haben sie die
1: Linsensuppe. Ne? Stimmt. Ja, okay. Oder ja. gibt es
0: grüne Bohnen, die gibt es dann auch mit dazu. Aber, aber auch
1: wenig. Wenig. Kriegt man jetzt im ja. Sommer auf dem Markt auch noch beziehungsweise jetzt. Ja. Äh, Sommer ist ja leider schon wieder vorbei. Aber ja.
0: Das ist schade, deshalb ähm, kann ich auch äh, den, den, den Köchen nur raten, nehmt mehr Hülsenfrüchte, mhm. schreibt auf eure Karte, warum ihr das macht, mega gesund mhm. und äh, diese Hülsenfrüchte, vielleicht hat das auch eine, äh, eine ich sag mal, geografische Begründung, also Hülsenfrüchte haben ja die Ägypter schon im Mittelalter gegessen mhm. Und das ist ein, ein sehr, ein sehr, sehr sehr altes Gemüse und, und, und wirklich auch sehr gesund. Man muss es halt eben erwärmen, kochen, einweichen häufig auch. Und wir haben eine ganze große Zahl von Hülsenfrüchten. Also wenn ich mir die Kichererbsen angucke, also das ist auch unter den Hülsenfrüchten, noch mal Premium. Dann haben wir Sojaprodukte. ja, Die die sind im asiatischen Bereich ja auch gut vertrieben. Jeder Marme, ganz köstlich. Lecker. Ganz köstlich, lecker. ja, stimmt. Also ich, ich kann nur alle ähm, auffordern, also da gibt es äh, rote Linsen, äh, gelbe. Ähm, und und alle haben so ihren ganz typischen äh, Geschmack. Einfach mal ausprobieren, Linsen kaufen, Linsengerichte ausprobieren. Mhm. Äh, ich liebe ähm, äh, Linsengerichte äh, und auch ähm, ähm, Neu. Ich liebe Hülsenfrüchte und wenn man dann noch weiß, wie
1: mega gesund sie sind. Dann schmecken sie noch besser. Ja,
0: genau, <lacht> genau, genau, genau.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie hätten einen Tipp, wie man, wie Sie sozusagen bekömmlicher werden. Sie sagten ja, man soll einfach mal langsam damit anfangen, aber gibt es auch noch irgendwelche Zubereitungsarten vielleicht, die, die Sie empfehlen würden?
0: Also Hülsenfrüchte sind ja äh, in manchen Kreisen so ein bisschen verschrien äh, wegen der Lektine, die da drin sind und weil wir Hülsen Was ist das? Lektine sind äh, Pflanzenstoffe, die ähm, eine gewisse Giftigkeit haben mhm. und die wir aber durch Kochen ähm, reduzieren können. Und auch wegen des hohen Ballaststoffanteils kann es eben zu äh, ja zu ähm, Magen-Darm-Problemen kommen, also auch zu, zu Blähung beispielsweise. Man sagt ja,
1: jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Äh, gibt ein
0: Tönchen, genau.
1: Aber, muss aber nicht so sein, Muss oder? nicht, sein. Nee, genau. muss nicht so sein,
0: Das ist eine, ähm, eine Gewöhnungssache, mhm. deshalb äh, immer mal wieder anbringen und äh, die Dosis steigern und sich seinen lieblings äh, aussuchen und vor allen Dingen auch mh, sich nicht davon abhalten lassen, wenn es in der Familie Gemecker gibt. Ähm, Gerade Kinder sind, wenn man dann plötzlich mit irgendwas Neuem auftaucht und es ist ein neuer, unbekannter Geschmack, dann sind die äh, immer so ein bisschen fremdelnd. Egal, nicht darüber reden und die Kinder auch nicht mit Gesundheitsaspekten überzeugen. Einfach immer wieder servieren und das Gemecker aushalten und äh, die Kinder gewöhnen sich daran, die hören irgendwann auf zu meckern.
1: Meine Kinder äh, habe ich, glaube ich, nicht mit Hülsenfrüchten traktiert, aber ich habe auch deren Wert erst spät erkannt. Und ich glaube, so Chili, con carne, das doch, das essen die freiwillig. Das ja. haben die nämlich selber angefangen zu kochen. Ja. Ich glaube, weil das relativ einfach ist für Kochneulinge, ja. das, glaube ich, gibt es bei denen häufiger. Ja, ja. Das, genau, das, das ist stimmt. so der
0: das so der Klassiker. <lacht> und, und Genau,
1: kostet nicht so viel, kann ja. man viele Leute einladen, ja. äh, wenn man jung ist, das kann man sich leisten. Ein großes Thema ist ja auch immer die Wahl des Fetts. gibt ja unglaublich viele fettreduzierte Produkte, jeder ist immer vorsichtig, wenn er Fett benutzt in der Küche. Ist das richtig oder ist das auch einer der Fehler, die wir machen, dass wir vielleicht zu wenig, zu viel das falsche Fett nehmen? Was können Sie uns dazu sagen?
0: Genau. Neben dem Ballaststoffmangel, den hatten wir ja schon gerade, das ist also eine unserer Ursünden in der Zivilisationsgesellschaft, mm. ist es tatsächlich die Aufnahme von schlechten Fetten. Die sind übrigens auch in den Fertigprodukten in Massen drin, weil immer wenn ich Fett verarbeite, dann äh, kommt es, auch gerade hoch erhitze, dann kommt es äh, zur äh, Degradierung äh, dieser. Fettqualität. Also Was
1: ist denn ein schlechtes Fett? Können Sie das mal definieren? Ja,
0: also ein, ein schlechtes Fett äh, ist äh, ein Fett einmal, wenn es ganz hoch erhitzt ist, also in den Fritösen von der Systemgastronomie, da haben die ja Temperaturen von über 300 Grad. Das ruiniert, also schon ab 170 Grad ja. wird jedes gesunde Fett ruiniert und dann kann ich auch gesundes Olivenöl ähm, tatsächlich ungesund machen. Mhm. und Da muss man den Rauchpunkt beachten, äh, steht auch immer auf den Packungen drauf. Also vorsichtig fett erhitzen und ist natürlich auch nicht nur die Art und Weise der Zubereitung, sondern auch die, ähm, die Herkunft. Also wenn wir jetzt einmal anschauen, Olivenöl, uneingeschränkt gesund. Uh, enthält eben auch sekundäre Pflanzenstoffe, die uns helfen, satt zu werden. Das ist also tatsächlich ein guter Sattmacher. Rapsöl gleich auf, tolle Fettsäurezusammensetzung, Nussöle beispielsweise. So und dann kommen wir aber
1: Nussöle nicht zum Braten.
0: Nein, nee, nicht Also, zum, Olivenöl ist ja, ja auch
1: nicht so geeignet. Zum Arten, auch
0: nicht so, ja. ne, Man muss man ganz vorsichtig. Ich weiß, viele Köche arbeiten äh, mit äh, Olivenöl. Ich nehme das auch manchmal äh, zum, äh, in der Pfanne, aber dann bin ich also wirklich ganz feige mhm. mit der Temperatur. Mhm taste mich da ganz langsam ran. Aber dann kommen wir nachher schon zu, zu schlechteren Fettsäurekonzentrationen oder Zusammensetzungen wie beim Sonnenblumenöl beispielsweise.
1: Dabei gab es so einen Mangel über Monate. Ja,
0: ja, ja. die Regale waren leer. ne? Ja.
1: Wofür benutzt man das eigentlich?
0: Also ich benutze es gelegentlich, um mal Popcorn selber zu machen. Und natürlich ist es gut für, für höhere Temperaturen. Allerdings ist die Fettsäurekonzentration die Menge der ungesättigten Fettsäuren geringer. Deshalb ist das nicht so sehr zu empfehlen. Und dann kommen wir nachher zu äh, den wirklich schlechten Fetten, wie zum Beispiel tierische Fette, äh, äh, Schweineschmalz. Schweineschmalz,
1: in meiner ja. Heimat natürlich ja. irgendwie gerne genutzt. Ja,
0: natürlich. Also in der Komplettnutzung, äh, von von äh, Tierprodukten gehört es ja eigentlich auch dazu, kann man auch mal zu sich nehmen. Man muss nur wissen, da hat es einfach eine hohe Konzentration von gesättigten Fettsäuren und auch von der gefürchteten Arachidonsäure. Es ist nicht so, dass wir die nicht brauchen. Wir brauchen sie nur nicht im Übermaß mhm. und in unserer Gesellschaft nimmt eben viel zu viel von diesen gesättigten und eben insbesondere von der entzündungsfördernden Arachidonsäure zu uns. Und da ist das Gleichgewicht eben außer Rand und Band geraten und wir können so sagen, also unsere Vorfahren haben zehn Mal mehr gesündere Fette gegessen, als wir es heute tun. Und das ist tatsächlich ein Urübel in unserer Gesellschaft. Und äh, wenn wir es jetzt noch mal steigern, äh, dass nicht nur zu viel gesättigte Fettsäuren gegessen werden, jetzt kaufen wir auch noch Palmfett, das in nahezu alle Fertigprodukte reingemischt wird. Ich, ich habe neulich sogar ähm, eingelegte Oliven gesehen. Das ist ja super gut mit Knoblauch und Gewürzen. Und was haben die genommen äh, als Fett äh, zum äh, Einlagern? Palmöl. Das darf nicht wahr sein, weil Palmöl tatsächlich eine hohe Konzentration an gesättigten Fettsäuren hat und Palmöl steht eben auch, Palmfett steht im Verdacht, dass es auch die Ausbreitung von Tochtergeschwülsten bei Krebs fördern könnte und das ist ein Grund, es einfach sein zu lassen und das ist dann sogar manchmal im veganen Bioaufstrich drin, mhm. ja, das ist sowieso auch in den Nuss-Nougat-Cremes drin, und es zerstört natürlich dort, wo es herkommt, äh, eben auch. Genau, Öko es ist
1: ein sehr fragwürdiges ja, Fett. Also, ja. die Her Herstellung ist sehr fragwürdig. Genau, genau. Und Lebensbedingungen.
0: Wenn man diese Felder sieht, äh, in Indonesien und äh, in den Tropen und dort die Lebensgrundlage vieler Tiere ruiniert wird und eine äh, ökologische Wüste entsteht, äh, darauf muss man achten in der Fettqualität und äh, dann, wenn man gutes Fett zu sich nimmt, dann ist das so gesundheitsfördernd, dass ich sagen muss, für mich gibt es da gar keine Aufnahmemenge. Die Aufnahmehöchstmenge für Fett ist einfach, dass einem übel wird oder dass okay. man mega satt ist. Ja.
1: Wir waren ja gerade bei den tierischen Fetten. Da denke ich natürlich sofort an ein schönes Butterbrot. Wie ist es Butter versus Margarine? Diesen äh, Disput, äh, ist das eine gesünder oder das andere? Das gibt es ja seit vielen Jahren. Wie ist denn da die aktuelle Studienlage?
0: Ja, also äh, Thema äh, Butter und es ist gut, dass die Ernährungsmedizin heute den Menschen nicht die Butter vom Brot nehmen wird. Das ist schön. Das ist gut, ne? Weil, Also ein Thema ist da, muss man vielleicht noch vorher erwähnen, das Problem der Transfette. Also bei der industriellen Verarbeitung von Fett, der Hocherhitzung, entstehen sehr viel Transfette und die Transfette sind für uns ungesund. Viele Länder haben auch schon Höchstgrenzen eingeführt. Kalifornien war da eines der Ersten. Die Dänen sind auch gut dabei. Und äh, diese Transfette sind halt für uns ungesund. Wenn man aber schaut, die Butter enthält ja auch Transfette, so ist in den Studien aber deutlich geworden, dass der gesundheitliche ähm, Effekt von Transfetten ganz unterschiedlich ist. Und da kann man ganz klar sagen, die Transfette in der Butter sind für uns gesundheitlich unbedenklich. Kann also Butter essen, das muss man jetzt nicht übertreiben. Aber äh, Butter hat natürlich einen ganz anderen Geschmack. Und wenn man dann aber in die Regale schaut, da gibt es so unterschiedliche ja, Butterarten. Da muss man sehr genau hingucken. Ich ganz
1: viel ist jetzt mit Rapsöl, damit es sich leichter ja. streichen lässt. Ist das denn gesund? Das ist
0: in Ordnung, weil, ja. weil wenn ich gute, gesunde Fette beimische dann äh, macht es äh, die Butter vielleicht noch gesünder. Man muss genau draufschauen, wenn dann wieder Emulgatoren reingepanscht werden, die unsere Gesundheit nicht so gut bekommen, weil wir äh, möglicherweise Darmstörungen davon bekommen können. Äh, die sind ein bisschen fraglich. Dann soll man da auf die Finger von lassen. Also immer genau reingucken, was machen die Hersteller da. Und dieses Reingucken, was die Hersteller da machen, führt auch am Ende dazu, dass die Hersteller es nicht mehr machen, dass sie darauf achten, wir machen wirklich gesunde Produkte. Und das können die auch. Nur, ja, Beispiel jetzt ja auch mit dem Salz. Wenn es billiger ist und es niemand interessiert, mhm. dann nimmt man halt das Billigste. Und äh, wenn es damit schöner aussieht, dann macht die Nahrungsmittelindustrie das. Wir müssen die Nahrungsmittelindustrie dazu erziehen, einfach dadurch, dass wir aufmerksam sind und Dinge im Regal stehen lassen, wirklich gesunde äh, Bestandteile da rein zu machen und um gesunde Produkte zu machen.
1: Das es heißt, wir müssen wirklich genau gucken, wenn wir einkaufen, auf die Inhaltsangabe gucken, schauen, was da drin ist und es im Zweifel einfach stehen lassen und was anderes kaufen. Richtig. Also die die Verantwortung liegt auch beim Konsumenten, ja. darauf zu reagieren.
0: Ganz genau. Und bitte nicht auf auf diese Lebensmittelkennzeichnung mit ABCD achten, hm. das ist wirklich also scherenschnittartig. Ja, wir müssen genau äh, schauen. Und da ist das Kleingedruckte eben wichtig. Übrigens, das Kleingedruckte, das ist laut Gesetz, darf es so klein sein. Also wenige Millimeter steht im Gesetz, dass mhm. man dieses diese Beipackzettel sozusagen der Lebensmittel klein schreiben darf. Und das muss natürlich auch geändert werden. Die Dinger müssen gelesbar sein. Warum
1: darf man das machen?
0: Ja, das hat die Lebensmittelindustrie mit der Politik so gemauschelt, okay. äh, denn warum muss das so klein sein? Ne? Ich, äh, was habt ihr denn da zu verheimlichen? Äh, warum kann man auch, liebe Lebensmittelindustrie, das nicht freiwillig größer machen? Und vorne drauf wird ja häufig schon geschrieben, was da nicht drin ist. Aber diese Liste, was da nicht drin ist, ist ja dann meistens auch nicht vollständig. Und das, was drin ist, findet man eben nur hinten, die kleinen Schandzutaten. Das lese ich, lese ich genau durch. Lupe mit in den Supermarkt nehmen.
1: Oder auf jeden Fall die Lesebrille und die jungen ja. Leute haben eh gute Augen. Also die, genau. Aber es, man sollte schon drauf gucken. Richtig. Ja, okay. Wir wollen uns auch nochmal über Kohlenhydrate unterhalten, äh, sind ja oft verdammt, äh, sind sie gut für unsere Ernährung oder sind sie nicht gut? Also dass wir sie brauchen ist ja klar, aber gibt es gute und gibt es schlechte?
0: Ja genau, also Kohlenhydrate, das Thema überhaupt und wenn wir jetzt, jetzt sind wir schon fast so bei der bei der dritten äh, Todsünde äh, in der westlichen Ernährung, das ist tatsächlich ein zu viel an Kohlenhydraten und eben ein zu viel an leicht verdaubaren Kohlenhydraten, hochraffinierte Leicht verdaubar Mehle. klingt
1: doch positiv.
0: Ja, ne? Ja, das, äh, klingt doch gut. Ja, das klingt so
1: ohne, da gibt es keinen Magenkrumm, da gibt's es kein genau. keinen Zwicken im ja, Bauch. Genau. Das klingt doch gut, ist aber, es aber nicht.
0: Richtig, genau. Okay. Aber es ist eben für uns nicht gut, weil ähm, der Körper braucht diese Komplikationen, nenne ich mal, beim Verdauen. Der braucht Ballaststoffe. Ähm, der Stoffwechsel mag es nicht, wenn wir was gegessen haben und der Blutzucker flutet sofort nach oben, wie wir das zum Beispiel beim Lolli haben oder teilweise auch bei, bei Kuchen und, und Weißbrot. Und, und dieses schnell verdaubare Mehl, das führt bei uns zu Blutzuckerspitzen und diese Blutzuckerspitzen führen am Ende dazu, dass äh, die äh, Stoffwechselsysteme wie jetzt bei der Bauchspeicheldrüse überfordert sind. Es muss dann jedes Mal Insulin ausgeschüttet werden. Insulin ist ein dickmachendes Hormon. So, und wenn ich da mich so durch den ganzen Tag hangel und snacke, das wäre jetzt nochmal Todsünde Nummer vier, da müssen wir auch noch drauf kommen, mhm. ähm, dann äh, führt es das dazu, dass ich dauernd erhöhte äh, Insulinspiegel habe und äh, Insulin ist ein fettaufbauendes Hormon. Das heißt, ich bin immer im Fettaufbaumodus und damit äh, verfette ich langsam, damit auch die Leber, die verfettet, die Bauchspeicheldrüse verfettet, aber letztlich alle Organe, auch das Herz. So Und das nimmt natürlich dadurch Schaden. Also der Körper muss sozusagen etwas zum Kauen haben. Das fängt übrigens an schon, wenn ich mir jetzt mal Beispiel Gemüse nehme, wenn ich Gemüse kaue, dann wird Speichel produziert und es entsteht auch eine äh, Schutzsituation für die Zähne. Die Zahnärzte freuen sich, wenn die Leute viel Gemüse essen. Wenn ich jetzt Zuckerreiches esse beispielsweise, verändert sich auch die Mundflora und das fördert eben auch die Entstehung von schadhaften Zahnbelag. Da fängt das schon an, ja, äh, wenn ich solche hochraffinierten Produkte esse. Und dann geht das weiter, dann landet das im Darm äh, dort, wird dieses ballaststoffarme Ernährungsgemisch dann dazu führen, dass der Blutzucker schnell ansteigt, die Ballaststoffe fehlen und der Darm braucht diese Ballaststoffe auch zum Bearbeiten. Die Darmflora braucht diese Ballaststoffe, weil die Darmbakterien sich von den Ballaststoffen ernähren. Wir müssen die ernähren, wir dürfen die nicht aushungern und diese mhm hochraffinierten Kohlenhydrate hungern unsere gesunde Darmflora aus und es entsteht eine ganze Kaskade von negativen Wirkungen ähm, auf unseren Körper, wie die Förderung von äh, einer Parodontitis, einer Zahnfleischentzündung, die fast jeder zweite Deutsche schon hat. Infolgedessen äh, neigt man auch mehr zur Arterienverkalkung, zu mehr Blutdruck, zu Depression. Also da gibt es einen ganzen Fächer von Erkrankungen. Dann gehen wir aber weiter, wenn wir die Darmflora ruinieren mit, mit äh, vielen kohlenhydraten, die auch noch wenig Ballaststoffe beinhalten, dann hungert die Darmflora aus und wir erhöhen das Risiko für Darmerkrankungen, für Darmkrebs, für Darmausstülpung wie Divertikel und auch für Autoimmunerkrankungen beispielsweise.
1: Wenn wir jetzt von schlechten Kohlenhydraten sprechen, was sind denn gute Kohlenhydrate?
0: Ja, gute Kohlenhydrate sind Kohlenhydrate, die wir beispielsweise auch im Gemüse haben, auch in Vollkornprodukten, wo der Körper... Äh, längere Zeit braucht, die zu verdauen, das herauszuholen. Da und natürlich mit dem Beisein von Ballaststoffen. Das sind gesunde Kohlenhydrate, das heißt Nüsse, Gemüse, dabei auch die Hülsenfrüchte natürlich, und auch Samen. Weil das hat der frühe Mensch gesammelt. Die Samen gehören mit äh, zu unserer gesunden Ernährung. Sie sind also auch, gehören auch mit in die Superfood Liga und äh, die liefern uns alles, was uns gesund hält.
1: Wir Deutschen essen aber auch gern Kartoffeln.
0: Ja, Kartoffeln sind auch gesund. Manche zählen sie zum Gemüse, was nicht ja, ich stimmt. Weiß. Ja, das ist eine große Gefahr. Ja. Wenn man sagt, ja, ich esse ja viel Gemüse, ja, Nö, Kartoffeln sind kein Gemüse. Halt, sie sind halt sehr Kohlenhydratreich. Und wenn man diese Kohlenhydrate, und das ist es eben, wenn man sie verbrennt, alles gut. Wenn man aber den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und keinen Sport macht, dann muss man mit den Kohlenhydraten in das, diesen Kartoffeln haushalten.
1: Dann nicht in der Mittagspause die Currywurst mit Pommes Richtig. oder dann, das Schnitzel mit Bratkartoffeln. Richtig. Dann, mhm. dann
0: muss man, also nicht jetzt komplett weg, aber meine Empfehlung ist, äh, müssen es drei Kartoffeln sein, kann ich einen Löffel mehr Gemüse nehmen. Also die Relation auf dem Teller mhm. muss dann gerade gerückt werden und Kohlenhydrate an sich brauchen wir ja nur zum Verbrennen, sonst brauchen wir sie nicht. Ja? Und Gemüse enthält genug Kohlenhydrate äh, für jemanden, der am Schreibtisch sitzt beispielsweise. Yeah. Das heißt, wenn ich jetzt Brennstoff zu viel esse und ich das nicht verbrenne, dann muss es gebunkert werden. Und genau, genau. das, wir haben ein Bunkerproblem mhm. in, in Wir bunkern
1: alle ein bisschen ja, viel genau, leider. Genau, genau. <lacht>
0: Und, und, und das ist also dieses Missverhältnis, das ist fand äh, sich in unserer Gesellschaft ähm, äh, ein, ein Grundproblem. Und leider sind natürlich auch diese Substanzen wie jetzt Getreide, Kartoffeln, es ist alles super verarbeitbar für die Nahrungsmittelindustrie und wenn wir es kauen, entsteht Süße im Mund, äh, na? und äh, das führt dazu, dass es auch noch in Fertigprodukten einen gigantischen Anteil von hochverarbeiteten
1: Kohlenhydratträgern gibt. Ein Thema ist sicher auch das richtige Getränk bei der Ernährung. Wie wichtig sind die richtigen Getränke und was sind richtige Getränke?
0: Ja, äh, wichtig ist, äh, die richtige Menge äh, zu trinken. Äh, ist die
1: für jeden gleich?
0: Äh, nein, also das ist stark gewichtsabhängig. Und, äh, also
1: je dicker, je mehr?
0: Ja, je schwer, genau. Also eine Faustregel ist äh, 0,5. 0,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ganz schnell ausgerechnet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt rechnen Sie mal schön, ja.
1: wie viel das für Sie bedeutet.
0: Genau. Also 50 Kilo Frau, 1,5 Liter, mhm. 100 Kilo Mann, 3 Liter. Ja. Und es ist halt wichtig, ähm, nicht zu viel zu trinken. Ich ich habe auch schon erlebt, dass, dass Patienten zu mir kamen. Kann kam.
1: man das? Zu viel trinken? Ja, die, die haben
0: ja schon vier, fünf Liter getrunken. Das mag die Niere dann am Ende nicht. Ach das so, ist da hat schon, sie zu viel Arbeit Ja, ja. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist das ist übertrieben. Mhm. Also viel hilft viel, ist da nicht, nicht richtig. Also zu diesen dieser Formel vielleicht nochmal bei Schwitzen und Hitze nochmal einen halben Liter Aber dazu. Aber wir gehen ja
1: ins kalte Winterhalbjahr, ja, da richtig. können wir das alles etwas reduzieren.
0: Genau, da reichen tatsächlich diese... Wir
1: müssen wahrscheinlich sowieso alle ständig Tee trinken, damit wir nicht erfrieren, wenn wir unsere Energie sparen wollen. Genau,
0: das ist das Thema, Tee trinken. Also das wäre zum Beispiel ein Favorit für mich, wie nehme ich jetzt diese Flüssigkeit auf? wenn ich Wasser trinke, ist das völlig in Ordnung. Ähm, beim Wasser vielleicht nochmal auf den Salzgehalt achten. Äh, nicht zu salzhaltig. Und wir können das Wasser eben auch aus der Leitung trinken. Das spart ja auch nochmal eine mhm. Menge Geld. Das ist in Deutschland, also die, die Welt wäre, ist Dankbar, wenn sie Wasser, Trinkwasser aus der Leitung hätte. In vielen Ländern ist das ja leider nicht so. Deshalb, also die, diese Gabe, die wir echt haben, das ist toll. Mm. Die sollten wir auch nutzen. Genau. Ja, Wasser, das kann man ganz toll äh, als Infused Water nehmen, äh, beispielsweise mit äh, Melonensaft. Äh, Aber selber machen. Nicht ich, nicht
1: ja. das gekaufte Zeug, wo dann wieder Zucker drin ist oder. Genau, Ende. genau. Mhm.
0: selber machen, ein bisschen Basilikum rein oder ähm,
1: Zitrone. Zitrone, Zitrone schmeckt super, Rosmarin. Ja. Also ausprobieren, hm, Pfefferminz, bisschen, ja. ne?
0: ganz tolle Sachen. Ähm, und äh, aber ich ich würde, wer es nicht macht, den die, die Renaissance des Tees. Tee liefert uns äh, jetzt gerade zum beispielsweise grüner Tee äh, geliefert uns zusätzlich noch sekundäre Pflanzenstoffe, die antientzündlich gegen Krebs wirken, auch gegens Altern. Ich trinke selber immer einen Liter äh, grünen Tee äh, am Morgen. Das ist ein Ritual geworden mhm. für mich. Dass ich brauche das. Ähm, und wer äh, den, den äh, aufputschenden Koffeineffekt nicht so mag, der biest es halt mit 80 Grad Wasser auf und lässt es nicht so lange ziehen äh, für die Koffeinempfindlichen. Aber äh, wir können uns an so etwas gewöhnen. Und äh, es wird kann auch zum Lieblingsgetränk werden. Oder beispielsweise Ingwertee. Also geht in die gleiche Richtung. Und, äh, Dann
1: aber auch mit frisch geschnittenem Ingwer, ja. nicht unbedingt den, den Beutel. Genau. Bitte. Beutel. Ja. Bitte ja. Wie sieht es mit dem Schwarztee aus? Ist ja mein persönlicher Favorit seit mein Leben lang eigentlich schon. Ja. Ist er okay? Äh,
0: Schwarztee ist auch gesund, ähm, ein Tick weniger als jetzt grüner Tee, aber völlig in Ordnung. Äh, und äh, das ist meine Frau der trinkt den auch. die muss da immer eine ganz definierte Menge Milch drin haben, sonst finden sie das schrecklich, also da ist sie ganz ganz krüsch und das muss morgens auch da sein. Deshalb muss immer Milch im Haus sein. Also das gibt so Rituale und, und diese Rituale mal positiv gesehen, die kann man für sich auch installieren, indem man gesunde Rituale installiert und, und die gehören dann auch zum Leben. Also weg von jetzt Kaffee mit Zucker, ritualisieren den Kaffee mit äh, vielleicht Milch von mir aus, aber ohne Zucker, dass man solche Rituale macht. Kaffee ist übrigens auch völlig rehabilitiert. Vier bis fünf Tassen am Tag äh, sind günstig. Ähm, ja, sogar auch für die Lebergesundheit. Das ist völlig in Ordnung. Espresso enthält beispielsweise auch ähm, Ballaststoffe, die äh, für uns äh, günstig wirken. Also äh, Da kann man so sein Ritual entwickeln von natürlichen Getränken und ähm, jetzt, da muss man das Thema natürlich auch nochmal anbringen, Limonaden, gesüßte Getränke, die völlig übersüßt sind in Deutschland. Äh, in England hat man immerhin durch die Zuckersteuer den Zuckergehalt schon deutlich reduziert. Es geht also, und ich bin da sehr traurig, dass es in Deutschland nicht geht, weil diese zuckerreichen Getränke gehören zu den großen drei, die uns das Leben verkürzen. Und diese großen drei, die verkürzen uns das Leben einfach deshalb, weil sie Arterienverkalkung begünstigen. Und wir haben sogar auch in Deutschland und in Dänemark einen Anstieg von Darmkrebserkrankungen im jungen Männeralter, also bis 30, von 10 Prozent. Und das ist einfach sehr tragisch. Ein Grund ist wohl auch, der hohe Zuckerkonsum in der Jugend durch solche Limonaden und das in einem Alter, wo sehr viel Wachstumshormone aktiv sind, das wird vermutet, könnte die Darmkrebsentstehung von jungen Männern fördern. Gut, da haben wir auch noch den Wurstkonsum.
1: Mhm.
0: Aber ähm, das geht gar nicht.
1: Jetzt haben Sie drei erwähnt. Dann ist sozusagen der hohe Zuckergehalt, die Limonaden einer. Was sind die anderen ja,
0: beiden? Ja, die, die anderen sind... Wurstwaren, ja, leider. haben ja auch gerade kurz ja. angesprochen, ja. Und das Dritte sind halt ähm, äh, Backwaren, hochverarbeitete Backwaren. Mhm. Ja, das sind die äh, nachgewiesenen Lebensverkürzer. Das heißt jetzt nicht, dass man sie wie Gift behandeln muss und nicht essen darf, aber die Dosis macht das. Die Geld. Dosis, genau. Und man muss sich im Klaren sein, dass wenn man Limonade trinkt äh, und das muss man den Kindern auch so beibringen, dann darf das mal vielleicht ein Genuss sein. ist in Ordnung. Aber das ist niemals ein Durstlöscher, als dass es beworben wird. Und, äh, das muss man zelebrieren. Das gibt es vielleicht mal. Wenn man essen geht. So. Ganz genau. Ja. Ne? Für das, so wie man sich einen Wein einschenkt, man, löscht ja den Durst auch nicht mit Wein. Ne? Oder eine oder ja. andere Chance. Aber, und, und das, das ist, muss man sagen. Ich, ich, da, da finde ich, ich, neulich habe ich in, in, in Portugal 0,1 Liter Cola-Dosen gesehen. Ja, das wäre so eine Menge wo ich sage ja da kommen wir schon ran oder 0,2 das kenne ich
1: früher aus dem Flugzeug gab das als man noch Getränke kriegt genau. da gab es so ganz kleine Dosen das ja. fand ich sah sehr hübsch aus
0: das wäre jetzt meine ja. äh, empfohlene Verzehrmenge ne? äh, also maximal ja aber äh, klar es ist klar was ich meine ne? da da müssen wir von runter das geht gar nicht und natürlich was wir auch müssen da muss die Politik ran äh, das Gesundheitsministerium schläft noch im Tiefschlaf, Mineralwasser muss billiger sein. Und warum haben wir in Restaurants nicht auch Leitungswasser auf dem Tisch? Das gibt es ja auch. Ich äh, weiß. Na, so. Und zwar
1: umsonst gibt es ja. das in einigen um, Ländern ja, hier genau, nicht.
0: Richtig. Dann macht doch bitte die anderen Getränke teurer oder verlangt auch was für das Leitungswasser, wenn es denn die Wirtschaftlichkeit des Ja, des ist ja in Ordnung, Brauchen. weil sie ne?
1: müssen das ja, ja. servieren, ja. Äh, sie müssen Gläser Klar. waschen hinterher, Karaffen ja. waschen, das wäre für mich auch völlig Genau, in also das
0: wäre auch was für gerade Restaurants, die was auf sich halten, jetzt Bio-Restaurants oder sehr gute Restaurants, das ist ein mhm. Stück, sag ich mal, ähm, Verminderung von Energieverbrauch, äh, das ähm, ist gesund und ähm, das, das ist ein Service, wir sollen Wasser trinken und wir müssen Deutschland dran gewöhnen, äh, Wasser zu trinken.
1: Vielen Dank, Herr Riedel, bis hierher. Wir haben aber unsere Hörerinnen und Hörer ja aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Das haben die auch ganz reichlich getan. Und wir wollen gerne drei Fragen beantworten, die sicher von allgemeinem Interesse sind. Habt bitte Verständnis dafür, dass wir nicht alles jedes Mal hier thematisieren können, sondern das auch weiter verteilen auf weitere Folgen. Das Interesse ist einfach riesig groß, aber wir, wir versuchen es mit einzelnen Themen. Sprechstunde beim Ernährungsdoc. Norman hat uns geschrieben, welchen Einfluss hat Mineralwasser auf Bluthochdruck?
0: Ja, Mineralwasser kann durchaus Blutdruck erhöhen. Wenn wir Mineralwasser trinken, das über 20 Milligramm Natrium pro Liter enthält, also auch da mal gucken, was steht drauf, also salzreiches, natriumreiches Mineralwasser, das kann den Blutdruck, sage ich mal so, nicht jetzt stark erhöhen, aber das sollte man dann meiden, wenn man Bluthochdruck hat, natriumarmes, also deutlich unter 20 Milligramm pro Liter. Salzgehalt wählen und das ist dann förderlich. Nochmal vielleicht, Salz und Bluthochdruck, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen, dann kann das einen Bluthochdruck fördern und umgekehrt wissen wir, dass eine salzarme Ernährung, das ist in einer großen Studie in China jetzt gerade nachgewiesen worden, dass wir mit dieser salzarmen Ernährung das Schlaganfallrisiko um äh, ca. 15% Prozent reduzieren können. Das ist ganz erheblich. Deshalb halt immer gucken, wenig Salz. Und äh, übrigens, wo wir schon mal dabei sind, auch ja. bei Fertigprodukten, alles über ein Gramm Salz ist nicht empfehlenswert.
1: Und spielt es eine Rolle, ob das Wasser gesprudelt ist oder nicht?
0: Ja, äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, interessant ist, dass wenn wir Mineralwasser mit Kohlensäure trinken, dass das tatsächlich die Ausschüttung von Hungerhormonen fördert, im Gegensatz zu nicht kohlensäurehaltigem Mineralwasser. Warum das so ist, ist nicht ganz klar, aber es war Studieneffekt. Also könnte sein, auch nicht bewiesen, aber es könnte sein, dass wenn man stilles Wasser trinkt, man äh, besser gesättigt ist. Und das ist auch nochmal wichtig zum Wasser. Wenn wir zu wenig Wasser trinken, sinkt sofort die Leistungsfähigkeit. Wir werden müde und unkonzentriert. Mein Tipp eben auch, es führt eben ein Wassermangel schnell zu einer Leistungsminderung. Wir sind unkonzentriert und deshalb am Morgen im Laufe des Vormittags ruhig mal so ein Liter im Voraus einen Gehorsam trinken. Dann ist der Mangel der Nacht auch aufgefüllt.
1: Hertha hat uns geschrieben, ähm, die Frage, gibt es Menschen, die Vollkornbrot nicht vertragen, einfach weil der Darm es nicht schafft, es zu verdauen? Mir geht es mit Weißbrot viel besser.
0: Wenn man sich ballaststoffarm ernährt, kann es sein, dass man Ballaststoffe nicht so gut verträgt. Und dass die ballaststoffarme Ernährung ungesund ist, ist ja klar. Aber wenn ich Vollkornbrot esse, es gut kaue und erstmal in kleinen Mengen langsam ansteigend Vollkornbrot esse, immer mehr, ja, dass der Körper sich wieder an Ballaststoffe gewöhnen kann, dann kann das dazu führen, dass man das Vollkorn wieder Verträgt. Also und man
1: kann den Körper trainieren. Ja,
0: genau. Der Körper mhm. ist trainierbar. Das gilt übrigens für alle Ballaststoffe. Das heißt, wenn man so eher so ein Ballaststoffschwächling war und ganz plötzlich viel Ballaststoffe isst, dann gibt es erstmal Ärger. Und dann denkt man, ah, lasse ich es eben weg, ich vertrage es nicht. Das ist ein Irrtum. Wir brauchen diese Ballaststoffe, wir müssen uns nur daran gewöhnen. Und ähm, entscheidend ist eben, dass wir ohne Vollkorn nicht genug Ballaststoffe nehmen. Wer also sich vollkornfrei oder sogar kornfrei ernährt, das gilt auch für die glutenfreie Ernährung, der hat automatisch einen Ballaststoffmangel.
1: Bea hat uns geschrieben, zwei Fragen. Die erste ist, was ist mit dem Gläschen Wein am Abend? Ist das schädlich? Ich bitte um die ungeschminkte Wahrheit, schreibt Bea.
0: Ja, die ungeschminkte Wahrheit ist tatsächlich nicht angenehm. Wir wissen aus den Studien, dass schon ab dem ersten Tropfen das Nervengift Alkohol für uns ungesund ist und tatsächlich das Risiko für Krebs erhöht. Aber das ist tatsächlich dosisabhängig, das muss man sagen. Und auch das Risiko für gefährliche Herzrhythmusstörungen, also Vorflimmern, die dann auch wieder Schlaganfälle zur Folge haben können, fördert. So, das hört sich jetzt erstmal so schrecklich an, mm. dass man meint, jetzt müsste eigentlich auf die Weinflasche ein, ein Totenkorb. Na, ich trinke ja auch Wein, ich trinke gerne Rotwein, aber wirklich ganz kleine Mengen. Ähm, bewusst ist mir dabei auch, ja, dass dieser Alkohol das. Epithel, also die Oberfläche unserer Schleimhaut, schädigen kann, auflockern kann, ähm, anfällig machen kann für Viren, die dann auch Krebs verursachen möglicherweise. Ja, die Dosis macht das Gift. Ein, zwei Gläschen in der Woche ist sicher kein Problem. In der Woche? Also ja. nicht am Abend? Nicht jeden Abend. Also okay. jeden Abend Alkohol zu trinken, also dann muss dieses Glas schon sehr, sehr klein sein. Es ist es ist ein dosisabhängiges okay. Gift. Da kommen wir leider nicht drum herum. Und sag ich mal so, wenn wir Alkohol vermeiden können, tun wir es. Ich trinke nur ähm, alkoholfreies Bier, weil da stört das nicht so, wenn es nicht drin ist. Mhm. Wein ohne Alkohol, das ist schwierig. Äh, Rotwein hat ja auch noch ein paar positive Effekte durch die sekundären Pflanzenstoffe. Ne? Also ich will es nicht verteufeln, man muss es wissen, Dosis niedrig halten, dann kommt man da gut durch.
1: Ich bin ja so ein Gesellschaftstrinker. Ich trinke einfach gerne in Gesellschaft, wenn ich äh, eingeladen bin, wenn Freunde zu Gast sind, dann trinke ich einfach gerne ein schönes Glas Wein oder einen schönen Cremant. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Ganz Und das passiert ja. ja nicht jeden Tag.
0: Ja, das, das, ist, das ist bei mir das Gleiche. Also
1: Bär, es geht mir äh, wie Bär. Ich äh, trinke einfach gerne mein Gläschen. Ähm, wollen wir die zweite Frage noch behandeln? Wie kann man mit einer bei einer Krebserkrankung die Widerstandskraft der Zellen erhöhen?
0: Großes Thema. Äh, man kann tatsächlich die Krebsanfälligkeit des Körpers reduzieren. Und da gibt es viele, viele Maßnahmen. Einmal muss man sich vorstellen, dass eine Krebszelle, wenn sie entstanden ist, in den meisten Fällen vom Immunsystem erkannt wird, attackiert und beseitigt wird. Dieser Selbstreinigungs- und Selbstheilungsprozess hat auch was mit, ähm, Autophagie zu tun. Mit, also mit dem Aufessen von kaputten Dingen, von Dingen, die für uns nicht gut sind. Diese Autophagie kann man fördern. Das macht der
1: Körper selber. Das macht er selber Das müssen wir nicht machen. Genau,
0: das müssen wir nicht, das müssen wir nicht aktiv <lacht> ja. anschalten. Das macht er selber. Wir können das aber anschalten oder fördern, dadurch beispielsweise, dass wir fasten. Darüber muss man nochmal mehr reden. Aber zum Beispiel Intervallfasten, fasten aktiviert. Das äh, Selbstheilungssystem und natürlich brauchen wir auch längere Pausen zwischen den Mahlzeiten. Also wer ständig snackt, der belästigt sein Immunsystem und das hat dann weniger Zeit für mh, die Beseitigung von Krebszellen. Das ist das eine. Und mein Tipp, kein Palmfett essen, weil Palmfett macht äh, anfälliger, das hatte ich schon gesagt, für die Metastasierung von äh, Krebszellen und Essen, dass das Immunsystem in dieser Aufgabe maximal unterstützt wird. Und da, das heißt jetzt wirklich abwechslungsreich, die, wir dürfen keinen Eisenmangel haben. Wir dürfen keinen Mangel an Omega-3-Fettsäuren haben. Wir müssen alle Spurenelemente, Vitamine zur Verfügung haben. Muss ich das so vorstellen wie ein Heer, das das Arsenal ihrer Waffen komplett voll hat. Genug Munition und Waffensysteme. Wenn da irgendwie der Helikopter irgendwie nicht gewartet ist und nicht flugfähig ist, und das ist bei schlechter Ernährung so, dann kommt es mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Krebs. Und, nochmal, wirklich, das möchte ich allen ans Herz legen, mittlerweile sind ja schon 30 Prozent der Krebsfälle ernährungsbedingt. Und wer also Übergewicht vermeidet, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der tut seinem Körper da schon viel Gutes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie bitte gerne an elisabeth.jessen at funkemedien.de. Ich sammle die und wir werden in der nächsten Folge weitere Fragen beantworten und werden auch demnächst eine Folge machen, wo wir ganz viele Fragen beantworten. Herr Riedl, ich danke Ihnen vielmals. Das war wieder sehr erhellend und mit Ihnen auch wirklich unterhaltsam. Sie bringen das einfach auf einer sehr... Gute Weise rüber. Ich glaube, da bin ich mir einig mit allen äh, Hörerinnen und Hörern. Und bleibt gesund, tut was für eure Gesundheit. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung
0: erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Ein Podcast von Funke.